0: 尊敬的各位领导、各位朋友、各位来宾
1: ，电视机前的父老兄弟姐妹们、呃，想死你们了
2: ！大家好，欢迎收听不一订阅广播，我
0: 是小马，我是勺子、嗯。哎呀，这个是过了多久了？我上次写的时候，差不多有一个多月了吧？啊、一个多月哦，不是，我是说咱俩没多少多少年没见面了，四个多
2: 月。咱们是在一月份的时候录完了年终榜，是，然后就我就回家过年了嘛，对我
0: 们就再没有同时出现在一个场合里面。
2: 对对对,对，真的是四个多月没见，发现两个人都变胖哦。<笑>非常的，换下一话题吧，来，刚刚刚,刚刚说什么了？就是觉得嗯，时光荏苒，然后也是好久没有用这样的方式跟大家见面了。嗯、因为说实话，在疫情期间，我们两个虽然都各自录了一期节目，一节节目，然后勺子老师还跟姚伟老师一块录了一期远程的节目，但说实话，还是这样面对面，然后两个人闲聊，其实更符合我们节目一贯的调性，也是、嗯、相当于是我们录节目的最舒服的一种方式。嗯、哼所以，嗯，暌违四个月，然后马勺合体，终于给大家。
0: <笑>怎么这么听得这么
2: 别扭？希望不要这个，对，希望能够继续给大家带来好的那个播客。这样其
0: 实也发现一个问题，就是说，一旦我们两个不能在同一个城市，或者是有时间这样见面录的话，我们这个节目很有可能就要。啊，行了，你知道吗？是是
2: ，所以其实我觉得还是之前的那个，就是也许未来我跟邵老师肯定会越来越忙。嗯，那如果比如说，尤其在北京的朋友、嗯，如果有愿意来参与我们节目的，可以这样嘉宾或者什么样的形式一块参与进来。是，我觉得也能丰富我们节目的面向，因为说实话，我们两个一直在播播播的说，可能大家也会觉得听得有点腻、嗯。就是加入一些新的血液，或者说一些新的感觉，我觉得都是很好的
0: 。还有一个就是。我们是不是可以发展一下远程录音的这个技术？就是剪的时候太麻烦，是吧
2: ？是因为远程录音跟其实我们现场录音的那种感觉是不一样的，因为它会有一个时间差的关系，像不不会像我们现在这样经常的去打岔。嗯、那这样的话，如果。呃，因为我之前也听一些别的播客，其实很多播客都是远程录音，但是人家都是嘉宾说了一大段，发表了一个很长的观点，然后再去这样进行交流，形式上可能还要再摸索一下
0: 。因为这个疫情的时候也是比较闲嘛，我听了特别特别多的播客，因为我很久不听别人的播客了，嗯、尤其不听音乐播客，我现在不听音乐播客。然后就是呃，听了是《大内密谈》呀，还是《日谈公园》嗯？嗯、呃，他们之前最开始一块的嘛，后来吵架了才分开对对对，对他们。最近的远程录音特别的成功，他们是一句一句那么怼的，因为你知道他们的风格，嗯、对对对，他们那个象征是哎，是不是呀、啊？对<笑>，就是那种捧哏的那种风格，他必须得一句一句的怼。他们呢是必须要要求两方的网络特别的好啊，就是能看着对方的眼睛说话，这样不会抢话。OK， 对，就是但凡是你看不到对方眼睛、看不到对对方的嘴巴要干嘛的时候，你就会抢他的话。是是是，所以他们要修远程录音的嘉宾要有千兆网络，好吧？<笑>就是对，对对是，我觉得还是有点困难。是，给我们打钱吧。对，对将来有了五 G， 没准会好好很多，是不是？会吗？延时会好很多
2: 。呃，稍微好一点吧，我觉得。Okay. 对 ，OK， 期待五 G， 终于觉得。你知道为什
0: 么我我很期待五 G 吗、呃？因为我们家的网太差了。我们家的网比我手机的网还慢。OK， 就经常是那样的、嗯，就很烦。对，将来有了五 G， 我觉得可能会好很多。
2: 就是其实说到这儿，我以前一直不知道大家这么吹五 G 有什么价值，因为就我来说，嗯、什么东西是那个互联网就是或者说宽带解决不了的呢？嗯、终于找到了一个五 G 的使用场景。嗯
0: <笑> OK， 嗯
2: ，对。然后就是这次我们就是第一次录节目嘛，嗯、也是好久不见第一次可爱情，是第一次。对对对，就真的是年后第一次。<笑>嗯，就给大家来聊一聊思念，因为说实话，在疫情这段时间，我在北京，哦，不是我在家乡，然后邵老师在北京，其实大家都有一个就是一个非常态的状态，生活状态，那肯定会有很多思念的东西。是，而且我们就很
0: 不要脸的认为，大家很思念我们的节目
2: ，我们也很思念大家了，我们是真的很思念大家，不管你们思不是思念我们，<笑> okay. 对 ，OK， 这样收音机前的观众朋友们<笑>、嗯。<笑>听众朋友 ，OK， 不好意思，所以我们就录了用两期的时间跟大家来聊一聊思念这件事情。嗯、对，当然呢，这个说到思念或者说什么话题，最后都会聊到情歌上面。嗯、那这一次为了切这个，嗯、呃，这长时间，其实我们可能并不是在思念爱情。嗯哼，对，当然如果谈恋爱的可能就这种长时间两地分隔会什么，但是对于单身的人来说，可能思念的更多的是，呃，比如说我会思念北京的一草一木，嗯、思念北京的这样的，嗯、呃。正常的上班的日子，或者说是思念更，更就是二零一九年，就是在新冠疫情发生之前那样的平凡的生活。OK， 所以我们就先来选了一些这样的歌给大家。然后现在这首歌是毛不易的《平凡的一天》，然后这是他二零一八年的专辑《平凡的一天》里面的一首作品。然后。这张这首歌其实，呃，之前在如果大家看了那个《相信未来》的那个一眼的话，毛不易就唱的这首歌。OK， 哦，看那个我那天我没
0: 看是吧？你看了、就是，那是周天晚上吗？对，
2: 周天晚上。晚上你,说晚上你说了，你说毛不易这首歌选的特别好、哦，我记得你在群里面、哦、还说了这事、啊啊。对我当时这个音乐一起来，就真的是听哭了，你知道吗、嗯嗯？就是感觉太久违了，我们当初二零一九年觉得很平常的事情，现在看是那么的可贵。就是包括像，呃，哪怕是进小区、去地铁、坐地铁，然后吃外卖、去食堂，当初看来稀松平常的事情，现在看来怎么这么的难？对，所以我觉得这首歌作为今天的开场是是很，很很有价值的一
0: 首歌。对 ，OK。相信未来的那个一眼，我只看了两场，你共有四场、嗯、是吧？五
2: 场啊、哦，五场
0: 。对对对。哎，五场吗
2: ？后面最后一天是分成了上下半场、哦、两场。哦，对对对对
0: 对 ，OK。我只看了前两场，因为后面就开始加班了。我的我的平凡的一天已经开始回来
2: 了。<笑><笑>对，这个里面就是因为毛不易是第二场嘛，第二场里面我觉得他跟朴树那个是我觉得无论是选歌也好，演唱也好，最最好，非常切这个题目就是。对对，朴
0: 树那个是我看。我看到两场里面最好的一首歌，嗯、是,的是的，是、哦、的，怪不得他把它放到第一首去。对
2: 呀、啊嗯，就又切题，然后你又能感受到这个当初我们觉得才华已逝的朴树，他的那种闪光的感觉又回来了，嗯、所以还挺、嗯、什么。当然，那个相信未来到后面你也会发现有很多凑数的或者是怎么样的，就是不是特别走心的演出了。但是没办法，就是反正免费看也不好多说什么。OK <笑>。然后这首歌其实我觉得特别，我为什么一开始要。选这首歌作为思念的开场，它里面有一句歌词：“这是最平凡的一天啊，你也想念嘛，不追不赶，慢慢走回家，就这样虚度着年华，没牵挂，只有晚风轻拂着脸颊。就这个感觉，其实，呃，无论说是疫情也好，疫情当然是这个样子。我们想，整个世界的这个世界线已经发生变化了，我就这种感觉。因为其实我现在的认识一些年轻的朋友，比如说大四快要毕业的，真的是他们背负着比我们当初。毕业面向人生选择百倍千倍的压力，因为现在经济形势短期内是看起来还没有见好的迹象，然后大家找工作特别难，也很怀疑未来会不会变好，所以大家都会面临着很什么，那就会想到当初，呃，在大学时候我们平平凡凡的每天去食堂、泡图书馆，只需要操心考试的生活。那其实抛开这个疫情之外，我自己也觉得说，因为已经工作了，博士毕业之后。在工作，再回到想想当初那那样的一段日子，其实你每天只有面对那一两件事情，那些烦恼还是比较具体的烦恼。但现在你每天一睁开眼睛，事情扑面而来，这种感觉也会觉得当初的那种平凡的一天是美好的一天。哎，对，嗯、就是完美的一天嘛，平凡的一天就是完美的一天。OK。
0: 就是我刚才一直忍住了没有打岔，你知道吗咋了？我特别怕打断小马老师的思路。就是说，小马老师刚才提到了一点
2: ，特别思念、那个。我知道你要说这句
0: 话，<笑>因为我刚才一直在憋，你看到了是我看到了，<笑>我真的是忍住了没有往下说。是我就是这样善变的小马、哦。对，小马老师就是在那个什么呃，回来回北京之前啊，就说：“哎呀，我好想回北京呀！这天天工作真是特别的好。”然后呢，我也特别想去接着录节目。结果呢，那个五一的五一之前，北京解封。老师对，然后小马老师的老板就开始就是让我回嘛，对，嗯、然后小马老师还,呵呵还过来问我，哎，你说我老板这是什么意思我说你老板就五个意思，就五个字赶快滚回来
2: 。对，然后我还不相信，我不相信，<笑>我我还要在家待着。这事其实也很微妙，就是呃，因为。说实话，在家里，尤其是在我们家小城那个地方，你是挺无聊的，嗯不像在北京牛耳还可以下个馆子，有朋友可以见，每天就是跟我爸妈大眼大眼瞪小眼的那种感觉。但是呢，真的要走，一方面其实我心里有点失落，是他我老板给我发信息很突然，嗯当时我妈刚刚买好了几斤牛肉，准备给我补一补蛋白质，嗯结果。我老板突然告诉我，你几天之内就要回北京，然后我跟我爸妈都很失落。嗯、就它是一个突然间的过程，突然间从这个一百多天的三口之家的生活，重新又变回了十年这十年间我们的这样的两地分隔的这个状态，很不适应、嗯。另外一方面也是真的觉得，呃，在家里跟父母建立起，就是因为就有这么长时间，你可以跟父母建立起来那种羁绊的感觉。嗯、就说实话，因为之前一直是十十多年间一直都是。飘在外面嘛，在北京上学，最多在家也就待一个月，寒假撑死了。本科的时候，后来肯定更没有这么长时间了。现在再回头重新体会要这样一下难得的这个三口之家的家庭生活，就真的觉得是蛮眷恋的。o 所以这个事情我为什么回到北京？其实我一开始前几天还是挺崩溃的
0: 。你继续，你继续，我不打断你。因为
2: 就是一方面北京。在家里只，只你只需要工作就好了，因为我在家里工作强度其实非常大。但回到北京之后，你要发现你会发操心很多具体的事情，你要操心今天吃什么，你要操心你这个出入证、小区什么什么乱七八糟事情你都要管，然后工作效率降低了。另外一方面也是觉得那种有人牵挂，然后有人陪在你身边，有人理解你的那种感觉真好。嗯哼，对，所以
0: 回到北京其实还是有一点点难过的。OK，OK、okay, 嗯。因为小马老师是一个很恋家的人，这个是，就是跟家，其实跟爸妈关系特别好的一个人，就是这个好的程度，我觉得在我所有认识人里面，他可以排到前几名的这种程度了嗯嗯。所以说他可以在家待得非常好。嗯，我觉得绝大多数人啊，就不说我们思念平凡的一天，他们更重要的理由，可能是真的是为了生存的理由。对对对，对因为你看毛不易在这个平凡的一天里面写的特别的惬意嘛，其实。多数人平凡的一天，还是赚钱的一天，是的。嗯，像小马老师现在在清华做博后，我现在在中科院的，是相当于一个事业单位嘛。嗯、这个就是说，说说说白了，我们可以就是挺恬不知耻的说，就只要说这个中国还在。嗯，我能就有饭吃、嗯，对，是这样的。但是我觉得，可能对于大部分人，就尤其是在企业工作，或者是尤其是一些很依赖于人和人交流的这种服务业、服务业的这些企业的人的话，真的是没有办法，就是。安然心安理得的待在家里，对对对对，是每天都非常的焦虑的对，你像我那个，我们组有一个师妹，她现在在我她她本来要去美国的，但是她现在去不了了，所以她就留我们组在 gap 一段时间，然后等中美就是可以互相通行了之后她再走。然后他他就在家待到了四月初吧，然后他来北京了。呃，当时他家里面人问他，就其实其实对于他们家里面那个地方。大部分人都是在企业里面工作，或者打工或者怎样的，所以看到他没有走，就会很焦虑的问他说：“就是他他家的朋友，当然不是他家里人，他的朋友会问他说：‘哎呀，你这个都这么久了都不去上班，不会没饭吃吗？’”嗯、他就会非常开心的说：“没关系啊，我事业单位，我有我有饭吃呀、啊<笑>，就是我可以不上班拿工资，就是事业单位，我们其实是享受了这样一个红利的，就是之前大家总说这个吃这个大锅饭，吃这个铁饭碗。”这不好，那不好，就是可能在这样一个特殊的时段，反而就相当于是我们得到了这样一点点的红利，对对
2: ，这个其实也反映在我刚才说几个、嗯，呃，大学马上要毕业大四的同学，嗯、他们现在一一门心思的就是两个字稳定，嗯哼，因为其实你想在咱们。本科毕业的那个时候，大家觉得哇，这个世界无限可能，所有的事情都在一天比一天的变好。我们那时候终于有了移动互联网，那个时候我们有了，呃，四 G， 有了 3D 打印，然后那个时候整个国家每天都每,每年都是以百分之八的速度在一步一步往上的经济的增长。但是，所以那时候很多人选择了创业，那个时候很多人选择了自己去开创一番事业，或者是去一些这个 IT 公司去闯一闯。但是你就看。这一两年来，无论是什么九九六、二五幺的这些事儿，还是说，尤其这次疫情，很加速了这个过程。就是我们一开始发现了说，说我三十五岁之后怎么办？如果有一天我失业了怎么办？所以大家都在想，怎么就是我们的阶级矛盾还是在的，是吧？就是或者说。对对对，因为这个事情，毕竟我们的生产资料就是还是不够这个多，然后生产力还是不够发达，这个事情没办法，因为我们的那个毕竟还没有发展发达到那样的程度，所以大家现在都在想稳定，怎么去搞公务员，怎么去当老师或者怎么样，这就是我觉得是一个时代的，我们肯定是早晚都要面临的一个转弯的过程，但是怎么说呢，这个时候怪鸡汤也没有用，说白了，我其实。有时候会给他们讲一讲一些鸡汤，后来觉得真的。他们是谁？就是大四的哦，朋友、oh, okay. 小朋友们、okay. ，真的是听不太进去。还需要给大四小朋友
0: 灌鸡汤呀？就朋友嘛，人脉好广呀。接着说，接着说、哦。就我
2: 就是、嗯、我本来也就大四刚毕业啊，我就十八岁啊。我不是这个意思，你接着说。<笑>对，所以这个再回头想，他们也会想念。二零二零年之前的那个时候， okay, 无论是他们自己的青春，嗯、他们的那个无忧无虑，还是那个时候我们都经历过的那个欣欣向荣的日子。嗯、当然，我相信，如果我们大家一块扛过这个时候，新冠疫情如果能在一年之内过去，我们的日子还是会慢慢恢复起来，都会有一个这样这个触底反弹的过程。嗯、但是，大家这段时间可能真的是要吃一些苦。OK， 是
0: 。再说回《毛不易》这首歌啊，我觉得这歌。我一直没有意识到这个就是他那天晚上唱的歌。嗯哼，我觉得呢，这个第一啊也需要同行陪衬，第二呢就是毛不易是一个很需要情境去听的一个歌手，就有一些作品。当然他有旋律特别特别好的那种作品，但是这首歌好像还不是。对,对对，这首歌是一个特别需要情境的一个作品，就是那天晚上看演出的时候给人触动很大。但是如果你比如说把它当做一个背景音乐去听的话，它可能就没有那么的扎眼。嗯，是的，是的、嗯
2: ，但我觉得这首歌其实就像你说的，他在某些特定的情境能够打动到你，而且那种打动是非常在内心深处的、深刻的打动。
0: 我觉得这个事儿呢，真的是跟相信未来那天的选歌有关系。嗯，就其他的歌都是那种啊，我要往眼睛里撒胡椒面的那种感觉，对是吧对？但这歌就突然一下子非常的清新脱俗，是、嗯、是是是。哎，你这就,就是当年啊，我在北航，我们。大一的时候有那种优秀班集体答辩，其实也就是一个班的人，大家去组织一个社会活动，去干嘛干嘛。那年我们是2007年做这个事儿嘛， 0 8年的时候奥运会，所以说所有参加的人大概有 80% 的人。在说奥运会的事儿，嗯，那我们呢？我们几我们这家根本没有想到可以做奥运会这件事情，知、嗯、道<笑>我们做了一个叫那个理财有道、啊，就是关注那个大学生平时怎么样花自己的钱、啊、这个事情。其实这个当时也是个热点，当时是呃叫什么？呃，银行给大学生推信用卡那个时候，很多人就因为这个事情背上了债嘛，嗯、相当于就是，我们就关注的是这个事儿，然后结果我们拿到了全校第一。OK， 就是其他拿奥运的嘛，有的做的非常的 fancy， 就是他那个 PPT 的展示、啊嗯、做的非常的 fancy， 然后也做了很多很多的事情，但是就给人感觉哦，大家都在说奥运会真的是太无聊了，然后突然有一个我们这样的东西，我们就拿到了第一。对对对,对，其实毛不易就是这个样子，是是是。对，
2: 我觉得毛不易有一个特别好的地方，他就是能够抓住那种平凡人的生活。是。嗯、无论是你说他当初刚参加明日之子他的什么，如果有一天我变得很有钱，嗯、还是后来大火的消愁，嗯、还有什么什么以后长我我是。巨星啊，什么什么，再到这首平凡的一天，他都没有用一种大爱无疆式的一个东西去。就像你说的，给眼睛里塞胡椒面那种感觉，是是是而是说他就好像就是我我生活中我应该说出来，但是我没有说出来的东西。嗯嗯所以这是我虽然说可能毛不易会有一些音乐上面的瓶颈的问题，比如他旋律的套路性或者什么东西，嗯、但是他这个视角真的是，你放眼现,现在的华语乐坛都很难得能够有这样的一个人能够唱
0: 出普通人的心声，嗯，或者说是在特别特别主流的。那个乐坛是的对对对，对，我觉得可能下面那些民谣歌手、摇滚歌手还有很接地气的，是的,是,的是的。但是以毛不易这个咖位，他的咖位很高了，他是《我是歌手》的先发歌手，对对对。他这个咖位，然后来就是以这样一个平民的视角，而且是主打以这样的平民视角来关注大家的，我觉得还比较少。是的，是的，嗯，对。我觉得他要是在审美上能更加契合大众的审美，他可能会更红一些。嗯哼，但我觉得还是他开心最好对对对对。是的，我注意他的外貌的审美了<笑>。毛不易现在可瘦了，不是可瘦了，就是他穿衣服的搭配就特别的奇怪，总感觉他秋裤仿、秋裤的裤腿会露在外面那种感
2: 觉。对他那个就是有一点那个挖唧唧挖那种胡乱穿的感觉，因为他本身并不是那种，呃，周震南啊或者什么周震南穿的也很奇怪哈，但就是你觉得一个偶像歌手。嗯穿那样就 OK。嗯，我我我虽然可能没有办法审美，但是我能接受。但是毛不易这样的这个。很很接地气的。那他如果穿的更轻松随意一些，其实对于我，我觉得对大家来说可以什么？可能在就是，我觉得公司还是没有找好他的定位，到底是我要把他往一个奇怪的偶像身上推，还是往往他往少年李宗盛的方向去走？哦、少年李宗盛可还行？当年他他把李宗盛改叫《就是就是、<笑>明日之子》的时候，大家都说他是少年李宗盛，虽然我不同意这个说法 ，OK， 但是我觉得他是有一点点的那个共同之处
0: 。<笑><音><笑>怎么了？很渣吗？<笑>没有吧？
2: <笑>对，应该没有。是，但我觉得就是毛不易自己，他有无论他你说他外形是什么样，他自己的音乐、嗯，他还是有他自己的风格，他没有改变，嗯、他也没有说哪天就要去唱 rap 嗯嗯去唱电音这样的东西。嗯，呃，但要能唱好也行。对对对，就
0: 别唱那半朗看金
3: 的。不要为
2: 了去唱一个 rap
0: 去唱，那就很很糟糕。对对对,对，是。
2: OK， 那我们就来听这首毛不易的《平凡的一天》，希望这个世界赶快恢复它应有的平凡。嗯、
4: 哼每个早晨七点半就自然醒，风铃响起又是一天，云很轻，晒好的衣服味道很安心。一切都是柔软又宁静，每个路口花都开在阳光里，小店门前传来好听的恋曲，不用太久就能走到目的地。是善意，这是最平凡的一天啊，你也想念吗？不追不赶，慢慢走回家，就这样虚度着年华。只有晚风轻拂着脸颊
3: ，
4: 日落之前，斜阳融在小河里。了黄昏时长，收获很满意。朋友打来电话，说他在等你，见面有聊不完的话题。餐桌摆在开满花的院子里。一阵阵欢歌笑语，从不考虑明天应该去哪里，因为今夜的风太和煦。这是最平凡的一天啊。不敢慢慢走回家，就这样虚度着年华，没牵挂，只有晚风轻拂着脸颊。这是最完美的一天啊，你也想要。可以不那么复杂，就这样虚度着年华，没牵挂，只有晚风轻拂着脸。
2: 这首歌是来自水木年华的《在他乡》，是出自他们二零零四年的专辑
0: 《毕业纪念册》。嗯，其实这歌原来不叫《在他乡》，嗯，叫《思乡》在。在因为是李健写的嘛，其实在李健在的时候就发表了、嗯。这个毕业纪念册是一个精选集啊， okay. 不知道为什么这个时候又重新改了一个名，叫做《在他乡》。我觉得改名之后，这个歌突然一下子变得有力得住了。你对对对是，是的。就原来这个《思乡》，感觉特别特别的传统。是。没得，没有特点，但是《在他乡》这个歌一下子变成了水木年华的这样一种 logo 式的一个东西
2: 。对对对，因为它表征的是一种状态、嗯，就是其实可能你思乡是一瞬间的事情，嗯、但是在他乡是我们永恒的一个话题、嗯。为什么我选这首歌呢？就是就说回到刚才那一趴，<笑>我想回北京这个事儿，因为我刚回到我刚回到家，尤其知道我不能回北京的时候，其实我也挺失落的，嗯、因为我在北京建立起了这样的非常呃。关系非常亲密的朋友，还有不订阅广播这样一个宏伟的事业、嗯，然后还有自己的一些工作啊之类的。其实你在家里发现跟这些东西全都切断嗯、呃，当然我朋友还在，但是你本身跟朋友吃吃喝喝，然后聊见面聊聊天，跟你打电话或者什么那种感觉还是很不一样的、嗯。但是我要回到北京的时候，又觉得在家乡这一边又有很多我牵绊的事情，尤其除了我父母之外，我还。有一个小外甥，我这次因为在家时间很长，一直他妈妈一直让我教他英语，所以天天就陪他玩。多大？多大？三四岁的样子。哦,哦，对，三四岁开始英语啊，这些小孩真的是很可怕，真的还要学数学呢。好吧。然后，所以其实为什么要选择他乡这个事儿？就是我觉得我永远是在他乡，嗯嗯、无论是在。故乡还是在北京，就是你没有办法把你所有的生活完整的弥合在同一个地理空间里面去了，就是我永永远的变成了一个漂泊的人，所以我觉得现在在听到这首歌，尤其是在这段时间的感觉，就是想到了那句话，就是“只把他乡做故乡、嗯哼”，这种感觉。我来北京来了十一年了，然后我在家乡待了十七年、嗯，那你说哪边对我更重要？其实已经很难说了、嗯，而且我可能在北京会待更久，所以那，就是。这种割裂的感觉其实还是蛮难受的，所以我主要是想解释一下为什么我就变得如此的精神分裂
0: 。你说这种就是永远在他乡的话，我觉得我比你更加的符合这样一个状况，嗯、因为我是在黑龙江长大，但是我们家现在搬到洛阳，对，所以我回家呢也不是回我真正的故乡，对，而且我将来可能很少有机会回到我真正的故乡，嗯，所以我才是那个真正的一直在他乡的一个，人、嗯。是的，是的。所以今天没有回洛阳呢，除了不能跟我爸见面，吃不了我爸做的东西之外呢，其实也还好。嗯、啊，对，就是洛阳没有什么特别值得我思念的，就是你,你对故对
2: 你对洛阳没有那么深的感情
0: ，我就基本上没有什么感情了。OK， 就是
2: 没有感情了。嗯、就洛阳跟赤峰可能对我的感情是一样的，就是对于。比如说你黑龙江的那个家乡，对你来说也是,是,是是是
0: ，是对对对，因为我从小没有在洛阳见过，我没有见过洛阳的四季，我至今没有看过牡丹花长什么样、嗯，牡丹花开长什么样，我没有见过的。OK， 对，所以洛阳对我来说就是一个，就是我爸爸现在的居住地而已，嗯、就是没有其他的含义了。明白？对对
2: 。就说到这个对故乡的羁绊，其实因为我们家是赤峰下面的一个小县城，嗯、之前就觉得哇，这小县城好酷、啊、嗯，然后也没有什么，就是反正。东北的县城都都长差不多长那样了，我们那边又没有什么工业，然后经济也不是很发达。这次回家，因为实在闲得无聊，我爸妈天天说：“哎呀，你不要工作了，我们出去溜达溜达吧。<笑>”尤其我爸闲不住，他就他们俩在家，因为他们俩都是老师，不上班嘛，憋得比我还惨，因为我有工作要做，他们俩又没有事情做，然后就在那里说出去玩，出去。就玩一玩，然后我们就逛了一些我们家附近的一些名胜古迹，嗯哼，还有包括像是一些当初在嗯轻工业，因为我们现在曾经是有轻工业的一些这个呢工业遗址吧，现在基本上已经什么都没有了。对家乡会有一个重新的认识，嗯、就是你能够明白为什么我的父辈、我的啊姥姥姥爷、我的父母。他们在这样一个环境中生长成了现在的这个样子，而我又是如何的潜移默化的被这样的一个环境所影响？虽然我在过去的二十多年，我对这样的环境是浑然不觉的。对，所以这个其实还是挺挺难得的一次重新发现我自己根源以及我跟这片土地的联系的过程。因为之前就觉得没有什么关系，它毫无特色。但是其实你会发现，每一个地方都有它自己的那个非常核心的东西，它是。一直在影响着你的，只要你在那个地方待上足够长的时间。OK，
0: 那这么说来，其实我们家是很有特色的一个地方。哦、oh, ，是啊，因为我们其实是在边境，而且呢是当年开发北大荒的时候的人，过去是一个外省人聚集的地方，相当于是、嗯、对我们，我是很有特色的一个，因为我爷爷奶奶说河南话，姥姥也说湖南话，我爸我爸我爸我妈说东北话，然后我说很标准的普通话。就是这样一个组，当然我在家说的也是偏东北味儿的、嗯，但是我爸的东北味儿是浓重到就是他无法消除掉的那种状态，但是我现在几乎是没有东北味儿的一个状态、嗯是，是吧？对，所以我们那儿是一个很有特色的一个地方，对呀、啊，对呀、啊，而且我妈是做那种叫，就是单位的行政的那种工作的，就政工科、党群工作部，嗯，对，就家有很多那种资料性的书，所以我还是看了很多我们家那边的历史，起码是近二三十年的这种。历史，嗯嗯，而且，呃，说实话，我们我爸妈他们是，我们那个地方基本上都是以企业或者是农场为单位成立的那种聚集区，所以说，就是大家对这个厂子的历史也会很了解，对这个农场的历史也会很了解，对这个还是有很强的这种，当年是有很强的凝聚力的，嗯，嗯但是呢。真是抵不过金钱，你知道吗？是、啊。一旦开始这个，我爸我妈他在药厂，那个药开始那种开放的买卖了之后，就国家不管控了之后，第一批富起来的人就是出去做销售员，然后就走掉了，然后就是整个东北也是越来越的越来越凋敝嘛，相当于对是那样一个状态对对是。对
2: 所以你觉得，就像比如说，你应该算相当于你的籍贯并不是黑龙江，但是你在黑龙江长大。我的籍贯
0: 一直都不是黑龙江，是，对因为籍贯是爷爷的的爷爷爷爷出生的地方。对，
2: 对你爷爷不在黑龙江出生，你父亲也不在黑龙江出生。我我父亲在黑龙江出生。OK 啊，对，那你哦，那你其实你家相当于是已经。在那边一阵子了，是吧？你爷爷这一
0: 边，对我跟爷爷过去的。给你讲一下我们家的悠久历史。呃，当年抗美援朝，我爷爷差点参加，因为他生病了，没没去成。然后呢，病好了之后呢，王震已经带着这个人回来了，带着抗美援朝的兵回来之后，就去开发北大荒、嗯。后来王震又带着那帮兵去开发开发了那个新疆嘛。对，石河子就是他们生产建设兵团就是这样。之前黑龙江也有生产建设兵团。然后就是王震带来的这些人，然后王震还在我们那儿做了一个大学，叫黑龙江省八一农垦大学，王震是第一任校长，所以我们那个地方旁边是一个大学，我爸我妈呢是一个药厂，然后呢我姥姥姥爷的单位呢是一个医院，是一个部队转业的一个医院，我姥姥姥爷也是抗美援朝当过兵的人，嗯、然后然后这个医院呢分出来了，这个医院的试剂科变成了我们的药厂，然后医院又分出来一个叫。呃，中专卫校，对我们那儿呢，虽然是一个小镇，但是是一个特别特别繁荣的地方。
2: 当年，嗯嗯
0: 、对对、嗯，有大学的小镇能有几个呢？是,是吧？是是，对是然后那个，以至于当年我们的那个火车站是个三等站呀、嗯，还是二等站，就是很高级别的一个站。因、嗯、为三等站、okay、可能是个三等站，是个大站，就是当年没有特快啊，只有普快的时候，普快车是在我们那儿停的。嗯嗯，对。但是现在，药厂倒闭了，中专搬到了哈尔滨，大学搬到了大庆。这个镇又没落下去了
2: 。我我在家闲的无聊，我还查了一下你们就是那个八一农垦大学以及你们那个市的历史。哦、okay, ，其实还是蛮有意思的。就是我觉得大家如果有机会的话，当然可能大家现在慢慢都回到工作岗位上，就在过年可以去想、嗯，尤其是这种小地方的，其实还是有很多故事可以去发掘的。嗯，对，这个其实就是他他们真正的这个环境真正把我们富裕成了现在这个样子，嗯，对
0: 吧？就我们那个镇。其实还可以再往前追，那个医院的旧址，医院现在搬到市里去了，原、嗯、来在镇上嘛。医院的旧址当年是日本军的一个营部啊，那个、中间有一棵大榆树是日本人种的，九、啊、十年代的时候还有日本人回来看的。OK， 啊，所以我们那个地方是很有历史的一个地方。我们家那也是。然后，中国中华人民共和国的第一个民航、嗯、啊，不，第一个航空学校，在我们市。哦，那很屌啊！对，就是当时空军嘛，就因为东北很厉害嘛。啊啊害嘛对,对对对，东北的工业很厉害嘛。是的,是的，是。所以那片都都还挺厉害的。对，像我们有、嗯，但是我们我们是至今，就是我们那个县级是没有没有飞机场的啊。然后我们那个地级市鸡西市的飞机场，大概也是我上了大学之后，还是上了上了研究生之后才修的。OK， 对，嗯、一直没有飞机场
2: 。有飞机学校，但是但是早就没有了。OK， 就是
0: 但是第一个飞机学校是建在那儿的。明白了。
2: 繁华的东北，有机会我们做一期东北的节目
0: okay, 呵呵。这个比较难了
2: 。<笑> OK， 那我们来哦。对，说到这首歌哈，这首歌刚才少的老师们有什么版本？然后我听到了一个特别奇怪的版本。<笑>我我我没听过那个。是,是叫做在零五年发表的《水木年华》跳舞专辑，就是把《水木年华》的歌软迷成了软 m i 了、那个、就类似于那个王菲的那张奇怪的《非电
0: 子时代》。对对
2: 对，太难听了。就是我不知道怎么回事，因为非电子时代可能也是在世纪初的时候出来的吧。就王菲跳槽的那段时间，他出的、嗯、新一宝出的，就世纪之交，大家都喜欢听这样的歌吗？或者说现在其实还有很多人喜欢听这样的歌？或者说大家有这样的情境，需要这样的动次
0: 打次的舞曲来开车呀？哦，嗯，有道理<笑>是吧？一般开车的就是一般这种碟都是给开车，要么听那种蔡琴的发烧碟、啊，对对，要么就听这样的动次打次的碟，是吧？对。反正大家有机会可以去尝试一下，很猎奇。这个歌，哎，《水木年华》最开始是三个人还是两个人？先是两个人，就是卢庚戌和李健是、嗯。对，后
2: 来加进来了这个缪缪杰，嗯，然后后来那个李健李杰又
0: 走了，啊、嗯，现
2: 在成了两个人。哦、嗯，对，《水木年华》不是也上了那个《相信未来》吗？
0: 然后就，哦，那可能我没有看到
2: ，嗯、就是看到了也，也就当没看到，没有染啊，我看到了，我想起来了就，就是我们还说他们是不是整容了？对对对
0: 对对是是是是
2: ，反正就《水木年华》这几年一直在拍电影或者干嘛不务正业，嗯，对。但我觉得，就对于他们来说，这样的校园民谣的这种非常经典的路子，其实他们还是可以再写出一些作品。是不
0: 是《水木年华》最好的歌都是李健写的呀
2: ？应该是。是
0: <笑>我觉得他们做不出来了<笑> okay。OK，
2: 好歹、啊《水木年华》也是我们学校的一个，嗯，很很很很。那你
0: 为什么能反李健啊
2: ？也没有了，现在也没有那么反李健了。嗯，那你为什么反李健 ？OK， 我向李健道歉，<笑>我向清华大学道歉
0: 。<笑>好，我们来听这首来自《水木年华》的《在他乡》。
1: 我多想回到家乡，再回到他的身旁，看他的温柔善良，来抚慰我的心伤。就让我回到家乡，再回到他的身旁，让他的温柔善良来抚慰我的心伤。那年你踏上暮色他乡。周围陌生目光，清晨醒来却没人在身旁。人静的雨夜想起了他，他的挽留萦绕耳旁。想起离别他带来的脸庞，你忍不。树声我多想回到家乡，再回到她的身旁，看她的温柔善良，来抚慰我的心伤。就让我回到家乡，再回到她的身旁，让她的温柔善良来抚慰我的心伤。想，你想到未来还不见模样，你看着那些冷漠目光，不知道这条路还有多长。人静的雨夜想起了他，他的挽留萦绕耳旁，想起。忍不住的哭出声响，我多想回到家乡，再回到她的身旁，看她的温柔善良，来抚慰我的心伤。就让我回到家乡，再回到她的身旁，让她的温柔善良来抚慰我的心伤。
2: 现在这首歌是来自黄绮珊的《思念》，是出自他二零一五年的专辑《小霞》。嗯嗯，对他当时这发这张专辑名字就叫,叫小霞，对吧对？就是相当于是他的另外一个 ID ID。对，就像阿密特跟张惠妹一样
0: 。对，黄绮珊最开始他原名就叫小霞嘛、嗯，他叫黄小霞吧。然后他跟那个涂惠源做专辑的时候。嗯也叫黄小霞，嗯、然后是跟涂慧媛做那个叫什么呀？躲在音乐背后面的人吧，就是连脸都没有出现，就是一个剪影嘛，在台湾发的。嗯、后来是黄景山，后来是小霞，现在好像又叫回黄景山
2: 。OK，、嗯、他可能现在就是两种不同的，就类似于张惠妹一样，用不同的 ID 去做不同的类型的音乐吧。嗯,嗯是，但他小霞好像就出了这么一张，是，对，因为他去年那张专辑，你不还是给我听了一下吗？就是那个翻唱的、嗯，我觉得翻唱那
0: 张还可以了，嗯、对、啊。但是前年那张不好听，前年那张摇滚的。OK， 嗯，前年那张我都没有听了。我去听了一下，就是觉得他想做很多，但是没做成，嗯、相当于是。嗯
2: ，这张小霞当初好像还是进了我们的年终榜的吧？是的，对，我特别喜欢。是，但、嗯、当时说实话，因为我最早对黄绮珊的印象并不是很好，就是啊啊那个样子，嗯。但这张专辑其实你。尤其现在再听进去，真的是很细腻的一个，嗯、就反映出来了黄绮珊很不为人知的一面。嗯，很多人现在觉得想到黄绮珊还是那种啊,啊啊啊那个样子的
0: 。我觉得是他的审美在进步啊哈，就是他当年的审美真的是不好。嗯嗯，就是无论是那个唱的审美，还是背后含义的审美吧、嗯，对，就是我觉得他个人的存在感不够强。对，就是这个歌呢。是一个
2: 机器唱出来的感觉，嗯嗯嗯对，你就把它交交给韩红唱，可能也没问题的那种感觉。
0: 呃、交给韩红唱可能会更好听一些，<笑>那种感觉，<笑>对,对对对，就是,是我说它是机器，是因为它的机能特别的好，就是说，比如它那个叫什么“只有你”是吧？
3: 嗯
0: ，就是它那个就是被写到考级曲子的那种、嗯、那首那首歌，就是《的世纪之初》发的那张那首歌，就是真的是。嗓子的体操的感觉嘛，嗯，对，就是大家在吹黄绮珊的时候，都在吹那首歌，说这个歌跨了多少八度，然后怎么跳，怎么怎么样呢？用了什么什么的技巧？但是这首歌真的是只有技巧而已。对，歌写的也不好听。然后呢，我觉得立意也很差，就是从现在看来，简直是政治错误的一种立意。OK， 就是非常的反女性主义， uh, 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 你懂吗？就是女性是依附在什么什么，很卑微的那种感觉。对对对,对,对,对,对,对、嗯、然后她。你卑微其实也行，你可以很卑微的去唱，嗯、比如说辛晓琪，她唱那种很卑微的那女生的、嗯、你觉得她立得住？对，但她可能就是这样一位女性，她这样表达自己的心情也可以，但她偏偏用那样一种雄浑壮阔的一种编曲和唱法去表现这样一种卑微的这种感觉，就感觉是很割裂，审美上是错的，对,对对对吧？对是，但是呃，所以而且后来黄绮珊也发过那种。翻唱专辑叫什么？世界第一女生啊，还是亚洲第一女生？我忘了啊。唱的那个歌，唱的真的是，他自己都不好意思再听。我觉得都。然后，我们可以说，刚刚还说去年的那个本他的翻唱专辑，因为他那本翻唱专辑是十二月二十号当天发的。啊，然后呢，我当时没有 follow 这件事情，呃，以至于我们在收歌的时候，就是我在听专辑的时候没有听这张专辑，我是在我们的榜都出完之后才发现，啊。黄绮山这个专辑什么时候发了呀、嗯？因为我知道他一开始发了一批，他会发全长专辑，嗯、但是他刚好卡在了这个12月2十号发，那就是今年我们边上选了，去年我们没有选。去年选的话，我起码会给他一个 A 减、嗯嗯，他没准能进我的前, 100,、okay. <笑>前一百。OK， 前一百应该是能进的、uh.。他去年其实也有一首歌，我也当做了这期的备选，他是翻唱那个 Five Hundred m i l s 是吧？对对对，嗯、是的，是500里是吧？ Uh. 嗯，他是把那个500里给。中文化了，是啊，虽然那个歌词呢有一点点迷，就,就是有点见仁见智的那种感觉，嗯、是吧？但是他也是反映思乡的那种感觉的嘛。然后还找了好多的歌迷，说我是哪哪哪哪哪,哪谁、嗯，我是哪哪,哪哪哪的谁。然后他说，最后黄绮珊说我是来自重庆的小霞，然后什么什么什么说了一段话，然后开始唱那个歌。嗯，我不管他歌词写的迷不迷，我觉得黄绮珊唱这种很。温柔很细腻，只要他肯收下来，他就能唱得很好。是的，是的，他的情感是很到位的。对,对嗯，所以说他这本《小霞》这张专辑，呃，无论是词和曲都很到位，然后再加上他唱得很到位，就我觉得这个应该是黄绮珊的一个巅峰之作。是的，这后面还没有再超越这张专辑的一个作品。对对对对，是对因为当然他请的是秦思峰嘛，秦思峰是一个做器乐的一个人，然后他也做制作人嘛、嗯，他给。他，我觉得他做的东西，无论他自己的东西，他给黄绮珊做的东西，都是很淡然的，就是很，就跟黄，跟你印象中的黄绮珊不一样。是是是，你就，我觉得你的印象中黄绮珊也是一个大喇叭，对，就你感觉他是一个全功率输出的一个大喇叭。是。就，但是一旦让小霞她骤然一下收住了，对，你就会觉得真棒
2: 。而且这你这大喇叭特别形象，就是你看见街上那种大喇叭，那个窝窝头那种。嗯、对,对<笑>就是你打开了之后，你发现里面传出来的是邓丽君的那种缱绻的感觉，或者是就反正是很温柔的那样的一个感觉。这个反差就特太,太大了是。是，但其实可能黄绮珊本身就拥有这样的特性，嗯、只是她当时没有之前没有,没有开发出自这样一种特性。对对对，没有
0: 开发出这个，或者是说她可能是陷入了一种误区，就像大部分的听众们的误区是一样的，就是高级是好，嗯，快即是好，嗯、对对，炫技就是好，对,对对对，当然炫技也可以很好，但并不是炫技。就是好的，是的，而我觉得黄绮珊那个《只有你》是在炫技上走火入魔的一首<笑>一首作品，实在是太走火入魔了对
2: <笑>对。对，然后说到这首歌啊，这首歌叫《思念》，其实它也就是思念家乡嘛，是，对，它讲的是一个非常细腻的一个，它就在描述家乡的景物。嗯嗯然后说什么？呃，我们的心中都有一个好地方，像鸟儿守护飞翔的信仰。我们心中都有一个好地方，是日夜牵挂着的故乡。嗯、然后他后面还会一些家乡的流水呀，嗯、呃，这个篝火呀，然后包括是外外婆怀里这样的一些非常小的东西，去描述他的这个
0: 思乡的之情感。是，所以这个歌也是很落地的一首歌。是的，是的，是的就是你听了之后会打动就总他说了这么多意象，总有一种是你见过的。总有一种是跟你有关系的,的，对对对对，你就是很能够感受
2: 到他的思念这种感觉。
0: 对，我这次
2: 回到北京之后，其实，呃，前阵子前几天有朋友约我吃饭，就说去吃啥，我实在是想不出来吃什么，然后就说去吃饺子吧，就因为对于饺子，因为你也是东北的嘛，就是我们吃饺子是一件非常隆重的，也是代表着一种。我觉得也是我家乡的，跟家乡的一种连接的方式。然后再比如说，我现在可能最能想想起家乡，最能想起我爸妈，或者说我这一百多天的这种日子的是什么呢？就去逛超市，
3: 嗯哼，
2: 然后去看菜价，或者说是这些很细小的东西。这些东西是我在北京很少很少能够接触到，但是在家几乎每天都会发生的东西。那而不是说我去想念一个。空的一个很大很宏伟，但是里面没有内容的家乡这两个字，嗯，对，所以这种感觉，他就黄绮
0: 珊就完全把它给唱出来了，嗯。这我绕开一点说，啊，就是你比如说你去逛、嗯、逛超市嘛，我觉得就是因为咱们俩属于那种衣食无忧的，就是不用担心这个生计的人嘛，所以说，我觉得对我来说这段时间反而并没有多大的苦痛苦，是轻松了很多的，嗯，因为有很多工作不是你。必须要像现在这样做的，就是要没日没夜的那种做的，就会有很多空下来的时间。就直到大概现在是五月份吧，到四月中旬的时候还比较闲，就是没有现在这么忙。所以从一月的一月底一直到四月中间，我每天可以跟我爸视频一个多小时。嗯，对。那如果说我下午要去买菜呢，我就一边。开着视频，然后一边给我爸看，哎，这个菜多少多少钱？你们那多少多少钱？就是这样一种，这种就是虽然没有一块儿出去买菜，但是我们还是一块儿买菜了。对对对，这种这样一种感觉，很日常的一种感觉。嗯，我觉得这个算是什么呢？算是你在忙的时候，或者是说，要不是有这个疫情的话，我觉得我都不会有机会来体验这种事情。是的，对对。嗯，然后你看，我从一月份到四月份，相当于是将近三个月，每天跟我爸聊天至少一个小时，多的时候可以聊三个小时，你知道吗？<笑>我们俩还是有很多东西可以聊的。Okay. 就是因为当时疫情的时候可以聊疫情嘛，然后可以聊我们家里人，聊谁谁谁，然后聊最近看到了什么新闻，什么都可以聊。然后我觉得我这一年这三个月聊天的时间，可能比过去三年跟我爸聊天都聊的都多。嗯嗯
2: 。这还是挺挺挺挺难得的一件事。我自己在家也是感觉跟我爸妈聊了很多之前从来没有聊过的事情。因为每天其实说实话，疫情这段时间大家脑子里都是这个东西，看电视，然后大家就在讨论。那讨论这些，慢慢的也会谈论到一些呃比较私人的生活，或者说是就像你说的家长里短，是别人家的孩子或者怎么怎么样发生什么事情。其实很少之前会跟他们有这样的交流。大家可能就是我，就说啊，我今天吃了啥，然后学校发生了什么之类的。现在会有一些更加精神层面，或者说说更对等的一些交流。我很少能够听到他们的生活是什么样子的，但是这次就是因为你看到了他们的生活的样子，所以能够更加的进入到他们的生活里面的那个语境里面去了。嗯，嗯
0: 嗯哎呀，这种唱在歌里面的平凡生活，其实就是一般的人没有办法。
2: 就或者说，对对,对,对
0: 一般人来说，并不是平凡的一种生活，对对对平常的一种生活，基本上都是常态。是,是的，是的是吧
2: ？对，就就对,
0: 对咱们来说也不
2: 是啊。最近对所有人都
0: 对所有人来说都不是常态是，是吧？对
2: ，所以才才值得怀念
0: 嘛，是吧？是吧<笑>如果真的是变成日常的东西，我们就该真的是人就很、啊、<笑>是很贱的，是是吧？就是能到手的就就就,就肯定都不是好的。对对对对对。对对对
2: 就算我在读博的时候就觉得，嗯，那个样子。读博
0: 非常，你现在觉得读博特别爽的
2: 时候，也起码比现在爽，都还可以哎。哦、我现在觉得我我最近变得积极了一些，我没有那么多的就是没有那么多的那个什么呃忧愁，当然也会有忧愁了、嗯，但是没有像之前那么丧。嗯哼，哦、嗯嗯嗯，也是我觉得。世界都这么难了，就没有必要自己给自己找不痛快。OK， 而且我真的觉得我拥有的东西已经非常多了。就是我们在这个，就像你说的，我们在这个这样的一个非常态里面，是波及最少的一批人。Mm -hmm. 我们还可以甚至在家躺待四个月都没有问题， mm -hmm. 都不会担心失业，都不会担心公司倒闭的事情。Mm -hmm. 真的很难得了，那就还能怎么样呢？是吧？ Mm -hmm. 就珍惜眼前的生活吧。对、mm -hmm. 对。OK， 那我们来听这首来自黄绮
5: 珊的《思念》。思念的一半是海洋，一半是游子漂泊的伤。思念是雕刻的时光，是那外破坏你的梦想。我们心中都有。的好地方，像鸟儿守护飞翔的信仰。我们心中都有一个好地方，是日夜牵挂着的故乡。那条潺潺溪水，是否还依然那样的美？踏着小路，深深折折，转弯那处，渔人的篝火，晨雪染白苍翠枝头，窗花缀直到我的。乡愁，屋檐下滴水的冰锥，梳着马尾的邻家小妹，我们心中都有一个好地方，像鸟想的信仰，我们心中都有一个好地方，是日夜牵挂着的故乡。我们心中都有。
0: 啊，这首歌是来自 Eros Smith 的《I Don't Want to Miss a Thing》，选自1998年一个电影叫《世界末日》的原声带。是，嗯，这首歌我总觉得我听过，因为这歌可能是 Eros Smith 最著名的歌之一吧。嗯,嗯这个《世界末日》是迈克尔贝指导的一个科幻电影，当然我没有看过。嗯，为什么 Eros Smith 这个大牌会给这样一一个电影唱歌呢？因为《世界末日》的女主演是 Eros Smith 的主唱的女儿。嗯 OK， <笑>你懂吗？就是就是就是
2: ，就是、相当于是给他女儿站台。就是窦靖童主演了一部电影，然后窦唯去给他唱歌了。对对对
0: ，或者是王菲给他唱歌。对对对，对我觉得窦唯去给他唱歌这个有点太不可能了，你知道吗？<笑>就艾尔史密斯还是挺挺流行的一个嗯嗯那什么。咱们之前选过艾尔史密斯的歌，一二年的他们的一个专辑，应该是生日那一期。对，我记得
2: 有印象。对对就因为他这个叫《空中铁匠》的这个是是是艺名，我很
0: 熟悉、嗯。对，然后他们是一个。叫来自美国的摇滚乐团吧，然后被称为波士顿坏男孩，是就是看着特别痞的、嗯、那老头叫什么？叫那个 Steven Taylor，、嗯、Steven Taylor，、嗯、Steven Taylor， 他就是看着瘦骨嶙峋的一个人在舞台上的表演张力特别的大 ，OK， 这种感觉。然后他后来影响了很多人，影响了这个范海伦，影响了。哎，枪花是我们今天要选还是？最近要选的，就是反正这是最近,最近对我最近要选的枪花，还有那个 Nevada， 就、嗯、是涅盘，就是还是 s m i t 七年就成立了嘛、嗯，所以他对后世的这些跟金属、跟摇滚相关的这种摇滚乐的影响都很大。他们应该也是在，他们是自称美国最伟大的摇滚乐队 ，OK， 你懂了吧？了摇滚乐的这帮人们，<笑><笑>所以这这个不是他给他的女儿。这个电影写的嘛，所以我我一直觉得这个歌，他 I miss you 是他的 miss 他的女儿，嗯嗯啊、哦，而且他用了 miss 的一个双关，就是 I miss you， I miss you， 这个。我失去了你，然后我还想着你，这样这样一种感觉对对。我不想失去你，但是我要想着你。嗯,嗯对。对、嗯
2: 。所以我觉得 miss 这个英文词还真的是很很有意味、嗯，就它同时包含着失去和想念这两个意味。但、嗯、是错过什么的，往往这两件事情是在反的，或者说它是纠缠在一起的对对对。就是因为我失去了，所以我才想念。嗯、然后当我就像上一趴说的，如果在身边，可能我们就又浑然
0: 不觉了。嗯嗯对
2: 。然后这首歌其实。特别的，它其实描绘的是这样一种情境，就是睡在你旁边，但是我不想闭眼、嗯，闭眼了之后我可能会在梦里梦见你，但是那也一瞬间就过，我要。时时刻刻的看着你 ，I don't want to miss a thing， 就是我一一,一分钟都不想错过，或者对对
0: ，就是如果说这个不给你一个父、嗯、父亲给女儿写的这样一个背景，就是它也可以当做情歌，是的,是的，是的。但是基于这个是父亲给女儿写的这个东西，你看上去好像也很也很对，是,是的，是的。父亲对女儿就是这样的一种感觉，是啊
2: 是呀、啊，就是我觉得父亲对女儿这种关系，可能在亲子关系里面最微妙的一种，嗯、哼对，就是。呃，如果比如说是儿子，父亲对儿子肯定会很严厉，嗯、然后母亲的话，无论对儿子或者女儿，都是很宠的那种感觉。性别的
0: 刻板印象，<笑>是吧？会。<笑>我最近听了很多那种那个，就是随机波动，啊、他们他们总做那个，就是就是把语言学就语语言用用词跟一些社会学、人类学的事情联系起来、嗯，就是大家会下意识的说某些语。言。其实呢，是会影响整个人类学和社会学的发展。对对对对，所以就就你去说的确实是刻板印象嘛、嗯，对吧？但就是呃，其实我其实我我的意思是这样，我刚才想说的是、呃，我虽然说的是父亲和女儿，其实这个是长辈对晚辈对对对都是这个样子。是的是,的是的。母亲对女儿也是，母亲对儿子也是，父亲对于儿子也可以这样。我爸对我对，我觉得也是这个样子的。是。对对、嗯
2: 。我前两天看那个《向往的生活》，我没有看那个什么、嗯《向往的生活》是啥？就是一个湖南台的综艺节目。啊、呃，你给我简单介绍一下，我们。慢综艺何炅和黄磊给别人做饭吃啊、嗯，做饭吃，对对对，嗯、就是去一个村里，但大家唠嗑，明星们唠嗑那种事但不重要，这个、嗯、我没有看，因为没时间，就在微博上看了一个 cut， 就是就郭麒麟，嗯、郭德纲的儿子说以后生儿生孩子一定不要生女孩，因为特别舍不得她出嫁，嗯，哦，就是我觉得虽然就是我现在二十二马上二十八岁了嘛、嗯，但是这种感觉我其实慢慢的也会有一点点体会，就是对于。呃，就不同性别，但是你可以说这是，就是或者说这是，可能社会上的一些东西塑造、嗯，就是女儿她就会觉得是一个宝贝，或者是怎么样子，那儿子可能我就需要把他培养成一个和我一样的什么什么样的感觉，所以你说这个是父亲对女儿，那个、这个感觉我觉得特别的 T， 嗯哼，对，就是 I don't want to miss your, miss you, miss you, t h i n g 然后甚至连那个都不想让你嫁出去那种感
0: 觉。<笑>其实我不是特别能感受，嗯，子女舍呃父母舍不得子女的一种感觉，嗯，因为可能还是没有孩子，对对对，所以感受不到我。我我真的是没有办，我可以理解这件事情、嗯，但是我没有办法有产生共鸣、共情，我没有办法共情这件事情。嗯嗯
2: 嗯、对，我以前也没有，我就觉得说我你最
0: 近开始有这个
2: 共情了？是那个我不是说我有小外甥了吗？那个小外甥三岁，因为是这样，你变了。是<笑>，这事我记得，我之前也是说过很多次什么什么的<笑>。是呀，对
0: ，这大家居然比我先对这件事情产生了共情。
2: 我的人设就是一个善变的男人，对善变的想法。呃，这、就是有小外甥，因为小外甥他，呃，他家里人其实对他比较惯着，就稍微有一点点溺爱、嗯，所以习惯不是。所以你是
0: 个严厉的叔叔，严厉的舅舅，是。对对对，然后他就跑到
2: ，就是他妈妈就带他家来我们。带着他来我们家住了半个月。嗯，我爸我妈把我培养成这样，我们三个的性格非常的一致，都是非常严厉、体面无私那种感觉。你
0: 爸你妈也是体面无私那种感觉
2: 吗？是的，所以我被调教成了这样一副很乖巧的样子嘛。哦，啊、呃，我当年我我我上大学之前真的很乖巧，我从来没有跟我父母顶过嘴，从来没有吵过架，然后怎么怎么样。然后，呃，包括他是我小外甥来我们家也是，就是你会对他很好，但是。不会有那种，嗯、对你要什么我就给什么的那种感觉、嗯，所以跟他相处了半个月，我就觉得挺舍不得他的，我就还蛮想让他在我们家多住一段时间。虽然其实有的时候真的挺烦人的，因为你整个人生活节奏都被打乱了，所以这个时候因为。我觉得这事儿可能跟你养个宠物或者什么那种感觉其实挺像的
0: 。OK， 就是你
2: 当你建立
0: 一种，<笑>你觉得这个比喻很奇怪是不是，我在我还是在想，你居然先对这件事情
4: 产生了共情。Oh, okay.
2: 就是真的是你。可能之前你就会觉得很抗拒，或者说你没有办法想象，但是真的是，尤其我觉得我小白蛇跟我还挺挺挺挺合得来的，嗯哼他比较怕我，然后带猫跟你比
0: 较合得来，
2: 就会又会，其实他就是那种有点淘气，但是对人又很亲的那种。嗯、当你们产生这种情感和互动的时候，那种感觉真的是，嗯，还蛮令人那个，呃，感。所以你会养猫吗？暂时还不会的、嗯，除非有人，我觉得除非有人把一只猫非要塞在
0: 我家里，否则我不会养猫了。OK， 啊、哦，但、嗯、<笑>反正谁知道呢？没准半年之后，我我再来想满的老师家录节目的时候，就会多出来一只猫，是不是？应应，我觉得
2: 半年之内应该不会
0: 。立<笑>此<笑><死>存照，立个 flag 是吧？对对对 ，flag 是用来拔的，没关系。是，嗯
2: 啊 ，OK， 那我们来听这首来自 Erosmith 的《I Don't Want to Miss Your Thing》。现在这首歌是来自徐佳莹的《突然好想你》，是出自2015年的合集《女野 Her Story with Mayday》嗯。对，这张专辑是一帮女歌手来翻唱五月天的歌。嗯、其中，呃、比较大家比较熟悉，可能是林忆莲翻唱《盛夏光年》，因为后来她在《歌手》上也演唱过那个、嗯。然后这首歌其实徐佳莹后来也在《歌手》上唱过、嗯，就是这个《突然好想你》也是徐佳莹在《歌手》里面比较爆款的一首歌、嗯嗯、这首歌其实。在当年，嗯，怎么说呢？这歌
0: 是一个命嘛，就是民音嘛。呃、嗯，最怕空气突然安静呀，嗯、对对
2: 对就出自这里嘛，<笑>是不是？是的，是的，对。但是就是我，因为年轻时候也是五月天的粉丝、嗯，所以这首歌对我来说还是挺挺熟悉的一首。它是原是后天
0: 生的诗里面的，对对
2: 对，嗯、0 7年左右的一个歌曲了， okay, 嗯、也是那张专辑里面为数不多的还能让我留下印象的歌。Okay. 因为五月天越往后歌越难听。嗯这个歌其实很很简单嘛，就是，嗯，想年前任，对。然后五月天唱的呢，就会是那种男生的感觉。但徐佳莹本身这种，就像之前我们也讨论过很多次，徐佳莹语感很好，她能唱出那种小女生的那种哀,哀而不伤的感觉，就是那种、嗯、啊，我好心痛，但是我还爱着你，怎么办？我突然好想你，那又怎么样呢？就是默默的在黑暗流泪的那种感觉。嗯，对，嗯嗯还所以这个版本小老师特别选了这个版本，对吧？对，嗯。因为你选的是五月天那版本，我选的。我
0: 说我说,我说你挑一个吧，你挑哪个都行。对，
2: 这我觉得确实这首歌跟五月天本身原版会很不一样。
0: 嗯嗯。五、呃、月天那个版本可能五月天的原版，我觉得他可能描述的情景是不一样的。嗯五、嗯、月天那个描描述的情景是什么样的呢？五月天这种感觉就是我突然间
2: 就是就是那种很硬汉的那种那情景不对是吧？或者说，我好几年都没有想起你了，突然想起你的时候，唰的底下眼泪就下来那种感觉。但这个徐佳莹这个
0: 版本可能是一个非常，我觉得这个徐佳莹演的感觉是一个更更会在日常中发生的一个是的是的情景，就是什么呢？就是说，比如说，呃，徐佳莹别徐佳莹了，就是唱歌的人跟另外一个人分手了三个月嗯嗯啊，这段时间 OK 好，我终于把这段给翻篇翻过去了。对，但是呢，这个时候假如但凡有一个人来问。一个我,我可能分可能分手的时候不会跟每一个人的解释为什么在一起那么久了就分手了呀，嗯、这个前因后果我不会来解释的。然后可能过了三个月，就会有人开始啊，你是不是已经翻篇了？咱们可以聊这事儿了吧？但是一旦聊呢，还是对，最怕朋友突然的关心，然后还是会突然好想你。就徐安阳说的是这样一个对情景对，就很真实的一个情景。是的，对，嗯、对，但是这两种其实都有体会了，我自己。嗯五月天那个是什么样的感觉？五
2: 月天那种感觉就是我好几年都没有想起你了，我突然想起了你。那为
0: 什么会好几年突然一下子想起？
2: 就是会有一些什么，我可以这小马小马老师的情感时间、okay. 情感故事时间、嗯。就比如说我跟有一个人在一起，我们两个在一起了比较长的时间，嗯、然后当时我们两个是生活在一起，就是呃，我印象很清楚，快分手的时候，嗯、我们。我在收拾东西嘛，然后家的冰箱上面有一个袋子、嗯，上面写着四个字“幸福超市”，嗯哼，然后就觉得很讽刺，因为马上我就要搬走了、嗯。当时我已经在开始往宿舍收拾东西了，然后这个四个字就一直印在我心里。后来很多很多年过去了，在就是我现在住这地方附近，大概在清河或者是那个什么安宁庄那边，嗯、我有一次坐公交，旁边。就是有“幸福超市”四个字，他是刷的一下眼泪就下来了，你知道吗？就是真的是，可能你很久都不会，或者说你经常会想起这个人，但是你已经不会想起他而难过了。但是在那个时候，你会发现哇，无论是“幸福超市”那个塑料袋子，对我在当时快分手的时候的那个什么，还是“幸福超市”这四个字本身的隐喻，“幸福超市”底下写着两个字“入口”。Mm -hmm. 对，就是你走进去就会得到幸福吗？也没有啊，那还是不幸福嘛。Okay. 有些那段时间我过的可能也不是特别顺利，在那个时候就是五月天的那种感觉，哗的一下摇滚的那种感觉出来了， mm -hmm. 真的是情绪抑制不住的那种感觉。哦、mm -hmm. ，然后像，嗯，所以其实对于我来说，因为可能跟尤其前任分手了之后，因为基本上所有跟我谈恋爱的人，最后都是我提的分手。就很贱啊、哦，我这个人、嗯，嗯，然后
0: 就很渣了，是。
2: <笑>但所以，对于前任的想念，可能并不来自于说你抛弃了我，嗯，所以我很想你，我想跟你在一起，而是说那段美好的时光没有了，嗯、我想念的是这种感觉、okay ，但是我没有想要说要跟你复合或者怎么样，所以说可能跟徐佳莹这个版本会有一些微妙的差别，嗯，对，呃，再讲一个事，就是就是。这次我去年十二月份的时候去了一次武汉开会，当时我跟我前任快分手了，但还没有分、
3: 嗯
2: 。然后，但其实我心里已经觉得我们那个感情已经走到尽头了。嗯,嗯我们两个其实因为是异地恋嘛，一直最常去的一个地方，可能去了两三次，两次。他也特别喜欢的城市就是武汉，但是当时我是跟我师弟一块去的，我就。路过，比如说武汉长江大桥，路过武汉的江滩，路过很多我们两个一起走过的地方，我就觉得，哦，那个时候我们两个多甜蜜。但是，好像那个爱情已经不在了、嗯，或者说，好像我知道再过一个月我们就要分手了。那个时候想起的也是突然好想你，但可能想的是我们过去的那段爱情。Okay. 尤其是我这次在武汉，正好是这个疫情的中心嘛，你每天在。电视上都会看到啊、哦，大家会放一些武汉当初很很美好的，那个武汉的樱花呀，武大的那个樱顶啊，包括像东湖之类的，还是会想起那些事情。所以对我来说，所谓的突然好想你，都是在某一些东西的激发之下产生的这样
0: 的很扑面而来的汹涌澎湃、停不住的感觉。OK， 对。就是我现在突然想到一个事情是什么呢？就是我之前不是翻译过一篇，为什么陈珊妮的歌会在女同性恋的呃群体里面特别特别的受欢迎？很多歌明显它不是在讲女同性恋的事情，但是呢，为什么它可以很受欢迎？就是那个作者，当然是，他是一个做社会学、做人类学的一个人嘛，他说流行歌曲有一个特点，就是说什么呢？嗯、呃，你听，你作为一个听歌的人，你未必会去对。从整首歌的一个幅度去理解这首歌，因为我听歌可能可能就是只记得住高潮的那几句词，或者是记得住不一定是高潮，反正就是我最喜欢的那一段的词。那一段的词，因为它是诗一样的东西嘛，你给它揪出来就是你此下的或最最能触动你的东西，或者是最能跟你产生共鸣的那个东西。但其实整首歌，它的从。它是有一个，比如说这个《突然好想你》，它它其实是一个故事的，对，它有它的起承转合，它的起承转合可能是一个很具体很具体的事情。我觉得如果作为一个具体的事情来讲的话，那徐佳莹的演绎是最好的，啊、嗯，因为她前面说突然空气。安静，突然朋友关心，这个就特别像，就是说我刚刚分手，刚刚要翻篇的时候这样的一个状态。但是说，如果 OK， 我们不看这一段，我们就看他那个副歌，五月天副歌,副歌那个突然好想你的一个地方，那就是小马老师的那样一个状态。我觉得这个是流行歌曲的一个魅力，是是，就是或者是读诗的一个魅力也在这里。是你像你要读小说的话，我单独揪出来一段，它什么都不是。我要是看议论文的话，我单独揪出来一段，我叫断章取义。嗯嗯，那歌就不一样。歌的话呢，它是一个整个的一个歌，有整个的情感。你每一句呢，有每一句的情感，我可以有各种多样化的理解。所以他当时他那个论文，也就是说，为什么陈雪妮她并没有说女同性恋，但是还是可以打动很多的女同性恋的听众，这个是其中的原因的一个，就是。不不管什么样的异性恋可以在他的歌里面找到异性恋共鸣的地方，女同性恋可以在女同性歌里面找到女同性恋可以共鸣的一个地方。我觉得这个是流行音乐的魅力的，在这里是的，是的，嗯，对。所以就像
2: 你说，如果我们看文本，这首歌文本，嗯、像一开始是你说的那种，对，很具体的，最怕朋友突然的关心，对，就说实话，我没有这样的个体会，就是反正分手了之后、okay. 就是啊，就分了呀，就是反正都是我提的 ，OK, okay.。然后中间这段会什么再到包括到最后。呃，就是最怕此生已经决心自己过，没有你，却又突然听到你的消息。这种，嗯嗯我其实没有这样的体会。嗯，所以这首歌这这句话，他我能够跟他这句话产生共情，但是我听到这首歌的时候，我脑子里留下的不会是这句话。OK， 因为说实话，我已经决心。自己过没有你了，那听到你的消息，我还是决心自己过，我不会被你的消息做什么、okay. 所以可能就是哭一下也就拉倒。Okay. Okay. 小满老师是一个拿得起,放得,、嗯、拿得起放得下的渣男，拿得起放得
0: 下的渣男。好，那我们来听这首来自徐佳莹的《突然好想你》最
5: 怕空气突然安静。。
0: 啊、这首歌是来自 Lady Antebellum 的 Need You Now， 选择他们一零年的专辑 Need You Now， 是 Need You Now 还是 Need You n o w Need Need You Now。OK， 就是此时此刻需要、啊、你。OK， 对
2: ，这首歌也是我特别熟悉的歌，就是我因为它很火。对，就可能是他很火，很豆
0: 瓣电台或者哪儿的时候，经常会听到这首歌。这首歌是一零年的嘛？一、嗯、零年的万年老二、嗯，他从来没有拿过榜首。他他在他可能是 Billboard 的史上排名第二时间最长的单曲之一。OK， <笑>就,<笑>就,就一直对卡在第二，好像第一、嗯、一直是 Adele。OK， 对 Adele 那个几首歌轮流的第一，他就一直第二那种感觉。嗯，就跟那个 Justin Style。Jenni Style 也是一直在 B 榜 B 榜上排第二、嗯，然后第一是 Monro Five 嘛 ，Monro Five、嗯、被称为抗寒英雄。<笑>这歌是一个很传统，或者是很什么呢？很正统的一个流乡村流行乐，嗯就就是很村的那种。对对对，这个也是他们最最最受欢迎的单曲，我觉得是
2: 。这首歌是讲的什么事呢？就是半夜我想起你，然后我给你想给你打电话的那种感觉。午夜梦回，想起你，哎呀，你会做这种事吗？我不会，我没有这么贱。我虽然渣男，但是我不贱
0: 。你没有做过这种半夜给前任、就是、前任打电话的事情？从来没有过。Okay, 哦，对，前任会跟我打，<笑>
2: 打过吗？好像
0: 有过。对，因为我
2: 跟前任们的关系一般都还可以，就是分手的时候还能当朋友的那种。对就是就是，算了，今天 KPI 已经到了。<笑>就是因为怎么说呢？我觉得。嗯，我自己本身就是因为，比如说像少文老师跟我也是认识这么多年了，我很少主动的去叨扰别人。嗯哼，尤其是比如说，除非我特别
0: 对，就是有的时候可能会就是你找他的人他不理你了
2: 。啊啊啊！是，就是因为就
0: <笑>对不起对不起，很,很忙
2: 确实、就是这样对，但就是我很少会主动的去跟别人开启一段对话，嗯嗯，哪怕说是晚上很难受，我想起我前任，最怕突然这个呃
0: 就是就是你想一下你。我这个是当然，这歌说的是我想给他打电话啊。你想一下，你给打电话有什么用呢？是吧？我好想你，就打电话这个，就只让双方都很难堪嘛。这个不难堪，是把电话
2: 接起来，然后给他播放苏打绿的《我好想你
0: 》。哎，这歌、个、我没选，是、这、吧、个？没选。因为歌太多了。<笑>这首歌大家、哎、对，这是想念那一期啊。我觉得想念跟想念相关的歌特别特别的多。是的。我我们其实后再后面两期我们选好了，我们一会也准备录呢。那期就没有这期好录，我觉得。哈、啊、哈。我们下下两就预告一下吧。嗯。我做完想念的两期之后，会做两期等待。对对对。我关于等待的歌没有，关于想念的歌多是
2: 。因为想念这事太常见了，我什么东西我都会想念，只要不在你手上的东西，我可能都会想念它。嗯嗯、对，后面会还。对，但等待就是因为毕竟你是一个时间上的一个东西、嗯，但想念是一个纯粹情感，人的情感可以无限的发
0: 散。是是是。哎、嗯
2: ，这个团叫什么？在中文名叫什么？战前女神？什么鬼啊
0: ？这个 Antbalum 应该是一个战神的名字吧 ？OK， 反正是个神话的一个名字，好、嗯、像是。嗯他们整个的风格都是这个样子的，这就,就是这个乡村音乐，乡村的对，就是听起来很舒服，但是大部分歌都让你记不住、uh -huh. 啊除了这首歌之外，<笑>我真的想不起来他其他还有什么特别特别有名的歌了。OK， 嗯，嗯但是他们很受格莱美的青睐，好像是，就是总拿格莱美奖，嗯，嗯是拿那个乡村乡村的
2: 奖。哦，这张专辑还拿了那一年的格莱美最佳唱片、最佳歌曲
0: 。他拿了最佳唱片吗？是的，天哪！这是格莱美的最佳唱片，是的，还还有什么最佳乡村组合、最佳乡村歌曲、最佳乡村专辑，还是听什么的？嗯、啊啊，我我应该是完整的听过这张专辑，嗯、但是完全没有印象。<笑>好吧，就可能我本来也不太喜欢村曲了。
2: 就是对我们最有我自己也是，我对乡村乐的欣赏还停留在一个非常肤浅的水平。
0: 哎呀，我突然又回想起了小马老师之前在节目里面说的话。哎呀，我觉得乡村乐就是很好的嘛，然后怎么怎么样呢？我说过吗？说过呀！你不要血口喷人，<笑>律师还警告你找出证据来。<笑>行了行了，今天 KPI 真的是有点超过不能这样不能这样。这样<笑>那好，那我们来听这首来自 Lady a t t e b e l l u m 的,<笑>的 Need You Now。这个是来自 JJ Johnson 的《I Miss You Most of All》，选自他二零一三年的专辑《Cockroach》。对，这歌我们啊不，这歌、个、这个人我们之前介绍过，这张专辑我们也之前说过， uh -huh. 是吗
2: ？我怎么一点印象都没有？他一首
0: 歌叫《东方列车》，我不知道你有没有印象？ Uh -huh. 火车那一期里面选的,的歌， uh -huh. 嗯，哦、oh, 嗯，想起来了，想起来了，对。然后这歌、个、我们先说这个，再简单介绍这个人吧。这个人是一个瑞典。歌手，然后呢，他会有一些那种吹泡的那种感觉，就是有点迷幻嘛，然后经常用这种电子合成器的东西弄进来。
2: 对这首歌，其实这种风格也是很什么，因为他讲的是 I miss you most of all， 我几乎无时不刻的都在想你。嗯、他在这里面讲说，哦、呃，我早晨起床的时候，我多么希望你在我身边呀、啊嗯；到了晚上入睡的时候，我还是很想你啊。嗯、或者说，我沿着河边走，我发现有情侣在那里牵手，哎呀，不行了，我要想，我想
0: 想死你了，那种感觉。OK， 但
2: 是他整个后面，它有一个非常。奇怪的一个合成器的、那个、弦乐吧
0: ，就是弦乐的那种感觉，对对，小提琴的那种感觉，是是是，就
2: 是让人觉得有一点不安、嗯哼。其实如果你说把这个东西去掉，它可能会是一个更抒情或者什么样的感觉，但是把这个东西搭起来之后，嗯、那个气氛马上又变了。嗯、OK， 对，就是怎么说呢？我不知道你有没有这样的这种感觉，就是我我我理解中它可能会有一点忐忑，或者说是那种。对，最近是为什么我说这种，我经常有这种感觉呢？就是我最近拿了一个别人的 Apple Watch， 嗯哼，然后呢，我发现我心率比别人高，所以我多少大概，我静息心率大概是八九十，稍微动一动我，我就能到一百二
0: 。你也这样？对啊、okay ，我稍微动一动可能到不了一百二吧，反正我我心率比较高，这个说明你的身体不好。是是是，那你会有心慌的感觉吗？经常心心慌有的时候会有。我经常性的心慌
2: ，我以前以为是我心理的问题，后来我发现可能是我器器性的问题你你。你有做体检一类的东西吗？我入博后的时候体检当时没出问题，我准备如果说再观察一段时间，锻炼锻炼。你等
0: 这个疫情过一过就，就就去,去校
2: 医院做个心电图
0: 什么的。不是，就是做那种全套的体检，做的下、嗯、我觉得还是有用的
2: 。对对对，就是我听到这首歌的时候，我就会有那种心慌感。就是那种咚咚咚，心心脏跳到一百二的感觉，感觉是我在等待着某一个什么事情。虽然我也说不清楚那是什么， okay. 但总觉得是一个东西可能会降临，可能不会降临。那说 I miss you most of all， 其实如果我我的理解放上这么一样一个弦乐的一种令人不安的编曲，可能就是在等待着你会不会降临在我的身边的那种感觉。Okay. 对，所以还挺妙的，我自己觉得
0: 。因为你你在说这事之前，我从来没有意识到这个它后面的这个弦乐是很怪的。Uh, 因为他的声音特别的美，是的，是的，特别的柔美。对，对,对，对，对，就是之前《东方快车》也是，就是这么柔美的声音，就是让你忘记了这些奇怪的东西。当然，今天我们录的时候，估计我那个耳机是真没有插好，我现在完全听不到他的人声、嗯，我只能听到后面那个编曲，就是那种、嗯呃、不和谐的弦乐在滋儿滋滋那么叫，你知道吗？你这样一说，就特别感觉就特别的明显了，对。一会儿要看一下，我到底是不是真的没加好
2: 。<笑> OK， 那我们来听这首来自 J J Johnson 的《I Miss You Most Of All》。
7: Miss you most of all when I stroll along the river. I see couples hand in hand, families playing in the sand. That's when I miss you the most. I say to myself. Cell. And you see that she is never coming back.
2: 这首歌是来自呃日本的一个受惠师及作曲家 Latio 的作品，叫做 Are r You I Miss You， 然后是出自他今年的一张，应该是一批吧，一批，嗯、呃，叫 Hello My Darling The Last Meeting With Twenty Minutes， 嗯哼，对
0: ，这个歌就比较有意思了。这张专辑都很有意思，嗯、它整个是连贯的。我不知道，我这个已经在群里面分享过了。你应该你不会点进那 YouTube 视频里面看，他整首歌用了一个 MV， 整张专辑吗？对，就整张专辑用了一个 MV，、嗯、同一个 MV。因为他这个这是个概念 EP 嘛，就是说，呃，它是一个什么视角呢？一个废旧的电脑。废旧电脑想想要见之前用过自己的主人最后一面，然后在最后一个会面用了二十分钟，讲的是这样一个事情
2: 。OK， 嗯，这、就是一个在角落里面尘封的电脑，等待
0: 着主人打开的那样的寂寞的心情。对，他就是他那个，嗯、呃、，MV 就是看着就特别像一个那个 CRT 的那种，就阴阴机射线那种特别厚的那种显示器的那种，对，用电脑，是。然后一会儿显示一个这个，一会儿显示个那个，然后用这样一种电子乐的。来描绘的这样一种氛围
2: 嘛，相当于是、嗯、是，对。那这首歌其实就是那种是啊，你有你什么时候出现，我很想你，就是这个我的使用者，我的主人的这样的一个感
3: 觉。嗯
0: ，因为他是做了一个科幻，相当于是相当于是把那样一个不可能产生人工智能的一个电脑做了拟人化，嗯、对对，对。是吧？是。我觉得他这里面背后可以探讨的东西，可能就光光不不只是这样一种。嗯，表面上的这种思念或者是爱情的这样一个关系了，当然有可能啊，他也就是想到了这么一个好玩的东西，做这样一个，做做了一个这样的设定，他他对,对他本人并没有仔细的去想后面的东西到底是什么。嗯
2: 对，但就是你说在这样的所谓的赛博的世界里面，其实有很多的、嗯，尤其你要做什么人工智能啊，干什么？嗯，或者说你未必是人工智能，就这事儿其实你可以往两个方向想，一方面是非常有科技的未来的所谓的人工智能，或者所谓的机器智能和人、嗯、人的智能和机器的智能的差别到底在哪里？就这就是这个。另外一个其实我这个我就想到了贾
0: 宝玉，贾宝玉为什么？对。
2: 像《红楼梦》里面，贾宝玉跟林黛玉都是情种嘛，但他们俩就是有一个判词、嗯，就是说，呃，林黛玉是情情，他是对那些有情感的东西产生情感，嗯，那贾宝玉是情不情，他就会对各种，呃，事物，嗯、可能是一些那个就是物，对物件，或者说一个什么，呃，砚台呢，或者一个尘封在角落的，就像这个尘封在角落的电脑或者是什么，产生一些情感。其实这就是他可能的，他的共情的那种感觉会更奇怪一些，所以我才会想到一个在角落里沉闷的电脑会不会有情绪。嗯哼，对。但是作为一个也还是蛮有，所以你是情情还是情不情？情,情我不会对、嗯，我也不会对那什么，我不会对人类之外的东西产生情感。好吧，<笑>对，就像我我我自己好好想了一下，我在听这首歌的时候，我想了一下，我在、呃、离开北京这四个多月的时间里。我对什么东西念念不忘，或者说我觉得什么东西，因为我没有在，所以感受到寂寞或者是什么没，没有一个东西是物件。嗯哼，对，可能跟那个，比如说朋友之间，大家会有一些因为好久没见了或者怎么样的那种感觉，但是这样的物体之类的，比如说我这些台灯啊、iPad 呀、啊、之类的，嗯、哦 ，OK， 就在这吃灰吧<笑> ，Who 他妈 care？OK，、嗯 okay,
0: 对我也是。因为我觉得我，我我后来想了一下，就是跟我陪伴时间最长的东西，应该是我的眼镜。嗯，啊，我对我的眼镜没有任何的情感。对
2: ，我觉得有一个情境是我大概能够体会到一个物体的寂寞的，嗯、就是我去逛旧书室的时候。嗯，就是我觉得那样的那个躺在闺中无人识，尤其那些书可能都很老了嘛，几十年的那种书，然后就在这里。成金的卖或者任人挑选，那个时候我会替他们有一点难过。嗯、这是
0: 唯一的一个，我会什么了？那、no, 我连那点难过也没有，<笑><笑>真的不会有了。OK， 因为我每次去旧书店，我只是想 ，OK， 今天能不能淘到好书呀？我只是从这个角度来想，啊、我不会想这个东西在这吃灰吃了多久。你之所以吃灰，要么你点儿背，要么是你对，就不好。因
2: 为就是有的书，它会在有些作者就是呃书主人可能当年还是挺爱惜，会写什么时候购于什么地方，嗯、或者是赠书啊之类的。嗯结果啊、哦，当然，其实如果你从这个角度上，本质上还是人的情感，就是人当年很珍惜，嗯、但是因为某一个东西，他的注意力转移到别的地方，这个书就被他卖出来了、嗯，这样
0: 的感觉。因为我对我我们家的书的情感呢，并不是说我对那个书有情感，而是觉得它被扔掉了很可惜啊，并不是说我对他有情感，对对对而是说这个更像是一种财产的损失吧。不管它是有形的财产还是无形的财产，它、嗯嗯、有一种财产的损失，我觉得可惜，而不是说我我喜欢它，所以觉得可惜。是，嗯、我还是没有把它当做跟我平等的东西，把它当做了我的所有物而已，或者我们家的所有物。嗯
2: ，我之前想写过一部小说，嗯，虽然没有写，但我结果我写我。你有写过
0: 虚构作品吗
2: ？我写过一点点， oh, oh, 就我虚构能力非常的差。我也是，我不会写虚构作品。然后那个。小时候我觉得设定还是不错的，就是一个一本书变成的，嗯、就类似于《聊斋》那种故事嘛，一本书变成了一个那样的精怪，然后跟他谈恋爱的故事。嗯、因为当时海淀图书城还没有，哎，我讲过这个事儿吗
4: ？没有。
2: <笑>当时海淀，你们不许偷我的创意哦，没准有一天我还会把它写出来哦，就是。嗯，当时海淀图书城还没有拆，我就记得，但是已经比较破败了。我去那个地方的时候，我就想，哦，如果这时候有一个那样的人，然后就是跟他谈恋爱，然后他带我从海淀图书城的九章书店，你当初一个卖卖数学书的书店旁边有一个大洞，从那里钻进去，
0: 走啊走啊走，最后走走走就走到了博雅塔的顶上。然后我们啊，这个你是不是跟我说过？我是不是看过呀？你在哪写过吧？<笑>你应该是在哪写出来过博雅塔的这个事情？
2: 对，应该是、嗯、对。然后我就觉得那个场景
0: ，哦、这个设定，我自己觉得还是蛮
2: 好的。OK，、啊、嗯。However， 嗯，<笑>就是我写东西能力实在是太差了。OK，、嗯、所以我觉得这辈子也写不出来嗯。呃，你们如果谁要偷这个，情
0: ，属我共同第一作者，我可以排在后面。嗯。我我最近那个书的事情啊，我。他真在考虑，就是因为考虑到，因为我妈去世了嘛。我妈去世之后，我们家搬到洛阳，我们家是扔了很多很多的书的。所以说，假如说我有朝一日，或者我我明天或者哪天突然出了意外的话，我的书绝对不会让我爸去处理。嗯，我一定要要给小马老师这样的人来处理，嗯、你知道吗？我宁肯送给小马老师，我也不会让我爸去把它当他的废纸给卖掉。是，因为我觉得小马老师去卖掉的话，可以让他卖到更好的地方，比如他挑一挑，可以卖到各种各样的旧书店去。没事，我会把它
2: 摆到我的书架上。OK，
0: 然后看见他会想
2: 起你。哈哈哈 b c 我自己也想过这个问题，就是如果有一天我什么了，然后我的书怎么着？对、uh, sure, ，确实是，我觉得因为，所以我
0: 现在特别着急立一个遗嘱，你
2: 知道<笑> ？OK， 好的，这没事，这段音频我到时候剪出来
0: 。这不行，这没有公证的，公没有公证的不好的，而且你剪辑过的更那什么
2: <笑>啊？好。的。就是我自己<笑>
0: ，就是大家知道快三十岁或者三
2: 十多岁的男人
0: 们都在想什么？不，我觉得这跟岁数没关系。其实我很很早之前在想这个事情，嗯，而是而且是因为我爸跟我说扔了很多书这件事情，让我当时觉得非常的我遗憾。而且挺不高兴的，嗯啊、但是我又不能跟我爸不高兴，对对对，就就是，所以我不不可能把我的书给我爸去处理去，嗯,嗯因为我爸说实话他不爱看书，所以他不知道哪些书是有价值的，对对对，就是这个东西宁可让我来扔，我都可能会更放心、嗯、就或者会
2: 挑挑拣一下嘛，有些东西我觉得有必要或者很有价值，我爸告诉我他
0: 起码扔了四分之三或者是五分之四的书啊，嗯。嗯好遗憾啊，嗯，对，我妈其实当时还存了很多的报纸，嗯，
3: 嗯
0: 都扔掉了
2: 。我自己就说到扔书这件事情，就是我以前小时候特别爱卖破烂，嗯，卖卖废纸，其实那时候卖掉了不少家里的书、嗯，现在觉得也都蛮可惜的，嗯、那种老杂志，嗯哼，八十年代的《奇功》杂志，天哪，还有那种什么半导体，因为我爸当年特别喜欢搞那种东西，就现在想想都、嗯、还挺好玩的那东西、嗯，而且你其实市面上很难找到那样的东西了，对。像我这些书，我也觉得，其实说实话，可能我舍得扔的书就那么几本嗯,嗯，所以大家如果我百年之后，大家听到这一段，请把我那些书给留下来，送给有缘人。OK， 我说说实话啊，你说这些书卖也能卖不少钱呢
0: 。哎呀，差这点钱呀、啊。那倒也是。你买的钱肯定更多呀。那肯定。
2: 我最近又买了好多书，嗯、最近哦，就免费给多抓鱼打一个广告，嗯，就是我最近发现多抓鱼真的是书又好又多又便宜，而且有还会有一些绝版的东西，很好
0: 。再多说一句，我最近发现一件，因为我的书很久没有动它，发现我有一个书架被它压弯了，你知道吗？嗯，因为我那塑料呢是书架啊啊啊，对，然后我现在还是懒得动它，再说吧。嗯、对，其、就、实、是、书真的是很很麻烦
2: ，搬家的时候也很痛苦、嗯。但是真的是，你觉得有那么多的好书，你不买就错过了，可能你再也买不到了。是，对，就尤其是
0: 在我们现在这样一个文化环境下。
2: 是，
0: <笑>请
2: 爱护自己的账号，<笑>谢谢。就是我们，我觉得就是说我买书就跟女人买包一样，你买了一回来也不一定看、嗯，但是买了之后就很满足。嗯，呃、我觉得这事还挺坦然的。是，前阵子看了一个。呃，微博就说是你那个买书读了当然好，买书不读你就相当于是这个为这个出版业和书店业贡献了一份自己
0: 的力量，是这是这个做功德、嗯。对，最近疫情其实也很严重很多书店其实。哎，豆瓣书店开了吗？豆瓣书店应该是周五那天开的，我刚好赶到他第一天开、哦，然后去了。啊、哦，我也是我也是偶尔的。过去过、嗯，我那天去也特别特别有意思，就是之前他们一直开门，但是不让进啊，就是说你可以网上订书，他把书递给你，啊，然后周五开始就可以进去门去了。我们今天是几号？号今天是几号？五月十，五月十七号，十七号，那就五月十五号开业了嘛。那天我还碰到一个人，我就在那挑书呢，他突然问我，哎，你是你是为什么？今天来豆瓣书店是因为知道他今天开业嘛，然后我就惊了一下，哦，原来他今天刚开业。我仔细再一问，啊，那是个记者，他在采访那个豆瓣书店的那个青松，嗯然后就跟他使劲的吹捧多瓣书店。<笑>
2: 对，我觉得是挺好。我这次回来其实真就最近很忙嘛，但我还真的蛮想去、嗯、去去逛一下的。嗯，因为我前阵子前前几天去去了一趟三联，三联不是装美术馆好了吗？装修两年多，终于开业了吗？什么时候开的大概就去年年底还是今年年初的时候、嗯。但因为疫情的关系，它原来是二十小时嘛，本来也没有说要二十小时开到晚上九点，但最近晚上六点就关门了。我去了扑了个空，我非常的不爽。OK。
0: 对，还是希望赶紧恢复起来。我跟大家说一下，豆瓣书店并不是豆瓣网的书店，对对对，而是最开始是武大的一个书店，它就叫不，它
2: 最早是在北京开的吧？之前在
0: 北京开的，后来在
2: 武大开了个分店，啊、是但是现
0: 在武大的分店没有了。对、嗯，啊，我没有研究过豆瓣书店的。豆瓣书
2: 店。繁荣的时候应该开了四五家分店，在全国各地。Okay, 但现在就是正好在我们单位的后面，是就在城福路上，北京城府路，然后著名的万圣书园的斜对面
0: 。对，然后的它、嗯、的对面呢是另外一家很著名的书店——野草书店。对对对，嗯
2: 、所以就是大家来北京的话可以去捧捧场，我觉得还是很好的。是是是嗯，对，豆瓣书店是我来北京。零八年来北京逛的第一家书店，
0: 多瓣书店和野草书店都是那种处理卖积压书，是吧？对对对，或者是库存书，或者是比如说你你上网亚马逊去订了一本书，你觉得不好，你给退回去了，这种书一般不会再出去卖了，它就变成了库存书，然后多瓣书店会收集这样的书，嗯、然后卖给大家。然后最开始的时候很便宜，是四折还是五折？四折。现在一般是六折到七折的样子。对,对对对，就是。呃、嗯，虽然说有可能你在亚马逊上，或者是在京东上，或者是亚马逊现不卖书，京东上或者是当当上可以买到更便宜，但是我我建议大家对这种小书店还是就支持一下，其实不差那几块钱，对对吧？对，它
2: ,它是一种呃城市的风景，而且说实话你在、嗯。那个地方挑书那种不期而遇的感觉，跟你在互联网上，我有一个很明确的指向我去买书的感觉是不一样的，它是两种不一样的体验。嗯
0: ，其实你在互联网上你也可以去不期而遇，但是太难了对对对，因为互联网给你的选择太多太多了，选择太多相当于你没法选择。然后豆瓣书店、野草书店或者是万圣书园，他们是给你做了一个预先的选择，就是你可以，就是你，如果你不是一个特别特别牛逼的人啊，你大可以去信任。这些书店老板的选书品位，对他们大概率选的书是不错的，是的。当然也有不好的书，也有不喜你不喜欢的书，嗯、但大概率来讲，总比互联网的主页推荐给你的是,是要好很多的。对对，而且你到那儿，你
2: 还可以去翻一翻，看看里面的内容到底是不是自己喜欢的。对，而
0: 且豆瓣书店特别好的一点就是说，所有的塑料封皮儿你随便拆，拆不用不,不用，就不用跟我说，嗯、你就拆就可以了，你看看里面，嗯、看里面好了你再买，就他们是这样的。对对,对,对嗯。所以，这开了这么多年了，大家能支持还是支持一下？是是是，嗯，我们今天就是扯了，跟
2: <笑>思念有什么关系呢？思念豆瓣书店，我还真的是蛮思念书店、逛书店的那个什么的。好吧，嗯、对，就是怎么说呢？这个可能是，比如说你说在思念北京，除了思念北京的人之外，可能就是这样的生活，就是逛书店的生活，嗯、你可以去看演出的生活，嗯哼，或者说，嗯、呃。可能就这些，或者说你自己在大街上可以骑着自,自行车，柔柔荡荡的生活，对，所以这也也算扣题了嘛，这就是我们之前平凡的一天嘛，哈哈哈哈
0: 哈哈。<笑><笑><笑>那好的，那我们下期接着聊这个思念、嗯，下期都是情歌，嗯，就是要么狗血，要么铁到牙的那种。对对对 ，OK， 那我们下期再见，下期再见。